0: bist du
1: bereit? Immer. Sehe ich bereit
0: aus? Äh, nee, du schaust aus, als würdest du wieder Minesweeper spielen, sorry. Nein, ich schaue gerade Videos auf YouTube,
1: aber <lacht> <lacht> sonst, ich bin bereit. Viel besser.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Dann, äh, hey, herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich habe das Gefühl, ich habe den Satz schon lange nicht mehr gesagt.
1: Ja, letztes Mal habe ich es, glaube ich, gesagt oder so. Nein, das kann sein. Du sollst mal wieder
0: mehr Gewohnheitstier werden. Ich mag es, kein Gewohnheitstier zu sein, aber auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir haben eine tolle Sendung vorbereitet. Klischee als Nummer zwei. Colin, wenn du fertig
1: bist, bin ich. Äh, sorry, sorry. Von. Sorry. <lacht> 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 Dann könntest du sagen, wie da deine Ich sprang Filmwoche gerade ein Schaf war. gegen eine Wand, das war witzig. Das okay, war das klar. war traurig. <lacht> Nein, das ist keine Ahnung, ich schaue keine Videos. Ich würde zwar <lacht> es auch so nie tun. Ich musste mir gerade nur irgendwas ausdenken. Okay. Das ist ja alles äh, fake hier und so. Ja. Fake News. <lacht> oh, okay. Ist das nicht eine so gute Überleitung? Wir sollten sofort mit dem nächsten Segment anfangen. Und jetzt kommen die News. <lacht> Nein, sag mir erst, was du gesehen hast diese Woche. Ähm, take shelter und get out. Nicht viel, ich war äh, zwei Tage in München diese Woche und äh, ja, das war ungewöhnlich. Das ist viel. Ja, und an beiden habe ich gearbeitet, also war dann nicht so viel Zeit.
0: Weißt du, was da im Gegenzug traurig ist? Was? Ich war mehrere
1: Tage in München, habe aber genauso viele Filme gesehen. Und einen dazu noch, während du nicht in München warst, oder? Großteils jedenfalls. Achso, ja, Cake Shelter
0: <lacht> habe ich nicht nur in München geschaut, aber äh, ich habe äh, sieben Minuten nach Mitternacht gesehen. A Monster Calls, weil Get Out hatte ich ja schon gesehen. Hey!
1: Mm. Genau,
0: also zwei Filme habe ich gesehen.
1: Was ist los mit dir? Bist du krank?
0: Nein, nur überarbeitet.
1: <lacht> Fauler Ausreden.
0: Entschuldigung. Nee, was ich aber letzte Woche noch vergessen hatte. er hat letzte Woche gesagt, auf dem Fantasy-Filmfest hatte ich Berlin-Syndrome gesehen. Aber ich hatte da noch einen Film gesehen und den hatte ich letzte Woche nicht erwähnt. Deswegen erwähne ich den jetzt, weil ich nichts zu sagen habe diese Woche. Und The Belko Experiment habe ich gesehen. Mm. Der neue Film, der von James Gunn geschrieben war. Mm. Und ziemlich krank ist. Mm. Ich meine, wer es nicht weiß, es geht um eine, um, um eine Firma in Südamerika irgendwo, die halt amerikanische Mitarbeiter beschäftigt. Und an einem Tag wird dieses gesamte Gebäude versiegelt Und die Mitarbeiter kriegen über eine Kommandoanlage mitgeteilt, in einer Stunde müssen, keine Ahnung, 30 von ihnen tot sein. Sonst bringt die Stimme random 50 Leute um oder so.
1: Battle Royale, grown up.
0: Genau, ja. <lacht> und ziemlich krank, ziemlich brutal, ganz unterhaltsam. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Ansonsten habe ich noch zwei Trailer gesehen. Dann hau raus. Hast du den Wonder Woman finalen Trailer gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich habe heute meine Regel gebrochen. Ich habe angefangen, mich an diese Regel zu halten. Ja, ich, ich saß heute davor und habe gesehen, dass der Trailer rauskam. Und dann habe ich so gehadert mit mir, ob ich meine Regel brechen soll oder ob ich meine Regel einhalten soll. Und dann habe ich mich entschieden, meine Regel zu brechen bei Wonder Woman. Und ich möchte an dieser Stelle einen riesigen Applaus an Warner Brothers stiften. Sie haben nichts
1: im letzten Trailer gespoilert. Oh, ja, dann kann man den echt anschauen. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe gerade gelogen. Ich habe jetzt nicht äh, mich angefangen, an diese Regel zu halten von dir. Ich hatte einfach nicht so viel Interesse an Wonder Woman, tut mir leid. Also es ist ein fucking großartiger Trailer, dieser Film wird fucking großartig. Wir hatten schon echt viele fucking großartige Trailer im DC-Universe zu fucking schlechten Filmen. Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Diese, dieser Film sieht so großartig aus. Und das haben wir schon zu so oft diskutiert. Wir dass werden wir...
0: ihn sehen. Und dann äh, Stephen Kings äh, Dark Tower hat ne, äh, auch einen Trailer bekommen. Das habe ich gesehen. Den Trailer ja. habe ich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass er einen hat. Der Trailer war ganz interessant. Hast du das Buch gelesen oder ne. die Bücher? Also ich mag Stephen King. Ähm, ich hätte auch Dark Tower ganz gerne mal gelesen. Nur, selbes Problem mit den Filmen wenn ich wenig Zeit habe Filme zu schauen, habe ich noch weniger Zeit zu lesen. Also <lacht> <lacht> kenne ich das Problem. Demnach habe ich ein, ein Buchregal voller Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, also ja, also selbes Problem. Der Trailer war ganz cool, schaut sehr interessant aus. Idris Elba ist ein Badass.
1: Was ich wirklich, ich habe den Trailer nicht gesehen. Was ich was meine, nennenswerteste Erfahrung mit diesem dieser News ist, dass ich diese E-Mail gelesen habe mit dem dass der Trailer jetzt online ist. Und uh, da wir war, ja jetzt presse e mail Ja, genau. Und da war ja diese coole äh, Formulierung, äh, ich weiß nicht mehr, wie genau das ging, aber Idris Elba tritt in der Rolle So-und-So, tritt, äh, tritt dem sogenannten schwarzen Mann gegenüber, Matthew McConaughey. Ja, stimmt. Irgendwie Leute. auf Deutsch klingt das merkwürdig. Also komplett aus dem Kontext
0: gerissen und fand ich es irgendwie witzig. Ja, weil auf Englisch ist er the man in black. Ja. <lacht>
1: Ja, aber ich fand es irgendwie äh, witzig. Ja, auf Deutsch klingt das merkwürdig. Ja. Okay. Man hätte ja auch der Mann in schwarz sagen können. Aber ja, so. total. Also Vielleicht haben sie das auch gesagt, aber dann fand ich es trotzdem witzig. Okay. Ich weiß nicht. Ich dann, war dann, den dann den ging Zitat. dein Kopf in die Rassismusrichtung. Gib's doch zu. Hey. Nee, ich hatte das Zitat nicht so genau im Kopf. Also. Okay, ja. ich hab die E-Mail nicht gelesen. Was? Du liest deine E-Mails nicht? Das ist voll
0: scheiße zu sagen. Jetzt kriegen wir Presse-E-Mails und ich lese sie nicht. Aber ja, ich okay. sie auch nicht. <lacht>
1: Na gut, aber wir könnten loslegen. Was ja. hältst du davon? Ja, ab auf zu den Fake News.
0: Ja, und wir haben beschlossen, dass wir das
1: News-Segment in Zukunft ein wenig anders gestalten. Und es Leiter wird so... Johannes liest die News runter und ich habe nichts dazu zu sagen. Johannes, go. <lacht> Nein. <lacht> nee, weil wir haben beschlossen, die News nehmen einen
0: zu großen Teil dieser Sendung ein. Oder dieses Podcast, dieser Sendung. Wir wurden auch
1: freundlicherweise darauf hingewiesen.
0: Ja, äh, wir haben ja gesagt, ihr sollt uns Feedback schicken. Wir haben auch äh, Feedback bekommen. Vielen Dank. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir machen das jetzt so. Ich erzähle einfach in einer Kurzzusammenfassung, was sich so getan hat. Und dann quatschen wir über das, was uns interessiert. Jo. <lacht> Mach mal. Weg so, los.
1: Du hast diese Woche, 30 Sekunden.
0: Okay, diese Woche sind drei interessante Dinge passiert. Edge of Tomorrow 2 hat einen Titel bekommen, der sehr merkwürdig also, tut klingt. Tut dir
1: Gefallen, lass dir Zeit. Für uns uns Diese gefallen. Woche
0: sind drei interessante Dinge passiert. Edge of Tomorrow 2 hat einen Titel bekommen. Laut dem Regisseur Doug Lyman soll er Live, Die, Repeat and Repeat heißen. Tom Cruise und Emily Blunt sind wieder mit dabei. Außerdem ist eine Gears of War Adaption in Arbeit, also eine Adaption des Videospiels. Und die hat jetzt einen Autor. Shane Salerno, der Armageddon oder Savages und die neuen Avatar-Sequels geschrieben hat, wird die Videospieladaption schreiben. Good luck with that. Und äh, Melissa McCarthy, wird in einem Film mit Puppen die Hauptrolle spielen. Und der Film heißt The Happy Time Murders. Und der Film existiert in einer Welt, in der Menschen und Puppen gleichermaßen in einer Gesellschaft leben. Und Melissa McCarthy spielt eine Ermittlerin, die ermitteln muss, als einige Mitglieder einer berühmten Puppenshow tot aufgefunden werden. Also Puppen werden ermordet und Melissa McCarthy ermittelt. Ja, Colin,
1: was von diesen News findest du interessant? Also am meisten interessiert die, mich die erste, muss ich sagen. Edge of Tomorrow habe ich damals... Echt ignoriert, weil es nach einem langweiligen Kriegsfilm aussah. Okay. Und bis du sie ihm hier empfohlen hast und meinte, es ist kein langweiliger Kriegsfilm und dann saß ich 20 Minuten drin und dachte mir, oh Gott, das ist wirklich ein langweiliger Kriegsfilm. Und dann hat der Film plötzlich angefangen, richtig, richtig, richtig gut zu werden. Ja. Das war
0: einer der größten Überraschungen ja. des, von 2014, als der rauskam. Also,
1: kurze Zusammenfassung, er war, wurde dann richtig witzig und äh, unterhaltsam und gleichzeitig hat er einen guten Spannungsbogen gehabt und das war richtig spannend.
0: Fucking großartiger
1: Film. Aber ja. War ja ein Flop, wie du gesagt hast, glaube ich. Ja, und, ähm, ist,
0: War also kein gigantischer Flop, aber er lief ja. nicht so wirklich erfolgreich. Nee. Deswegen ist es überraschend, dass es ein Sequel gibt.
1: Ich finde es aber cool. Also, naja, ich fand ein bisschen blöd, dass sie ein gutes Ende in ein Happy End verwandelt haben. Mit mhm. einem richtigen Ende hätte es kein Sequel geben müssen, aber wenn sie schon so ein Ende haben, dann können sie auch ein Sequel machen. Ja, dann natürlich ja. ich, freue mich drauf. Und ich finde auch, find auch den Namen cool. Also, echt? wie echt? Also, Lift, I repeat and repeat? Ja. Du hast sicher auch mitgekriegt, dieses DVD-Release. Als sie es auf DVD-Release ja. haben, haben sie den Film umbenannt, ein uh, Lift, Die, Repeat, in der Hoffnung für keine Ahnung warum. Naja, sie haben so ein bisschen den, den Flop,
0: also ja. die, die schwachen Kinoergebnisse, auf den Titel geschoben, ja, weil, er, weil unter Edge of Tomorrow sich die Leute anscheinend nichts vorstellen können. Ja, das ist auch kein besonders. Ich fand, ich finde den Titel geil, einfach weil er einen geilen Klang hat, aber Sinn macht er nicht.
1: Nee, und ich fand ihn einfach auch nur langweilig, diesen Titel. Ich finde aber Lift, der, der Die, Repeat schlechter. Hätte der Film Lift, Die, Repeat, wäre das der Name gewesen und wäre ich, glaube ich, gleich reingegangen, weil das, das trifft den Film auch viel besser.
0: Gut, das beschreibt den Film sehr genau, aber ich finde den Titel irgendwie lame. Ja, ich finde den cool. Und Lift I Repeat and Repeat klingt ziemlich dämlich ja, ich witzig, Das, das, das noch <lacht> dran hängt. ist ein ehrlicher Titel. Aber also gut. ich
1: finde das super, ich mag den Titel. Okay, ja.
0: Gears of War, hm. Videospieladaption wird ziemlich mies.
1: <lacht> Hast du Gears of War gespielt? Nee, fand ich immer uninteressant. Nee, ich fand's auch, also hat mich nie gereizt. Und wir verweisen hier auf Episode, keine Ahnung, keine Ahnung, und 20 andere von unseren Episoden, was ein Videospiel. <lacht> Wir, gegen News, wir müssen diese Diskussion nicht wiederholen. Nein, viel viel
0: Spaß mit diesem Ding. Und ich muss sagen, dieser Mr. McCarthy-Film klingt fucking großartig. Weil er klingt saugskuril und er soll R-rated sein, also in Deutschland wahrscheinlich dann ab 16 oder so. Aber in den USA soll er dann auf ein ab 18 R Rating hinlaufen. Sprich, es wird ein skurriler, weirder, brutaler Puppenmörderfilm. Ich bin dabei.
1: Ich warte mal noch ein bisschen was, ab, bevor ich eine Meinung abgebe. warte ich noch auf einen Trailer oder so. Okay. Weil sowas das kann, glaube ich, auch gehörig in die Hose gehen. Es
0: kann gehörig in die Hose gehen, aber es klingt verdammt nach meinem Filmgeschmack.
1: Scheiße ging das jetzt schnell. Das waren die News. <lacht> Und ich glaube, der Informationsgehalt ist auch ähnlich.
0: Ich, ja, ich glaube, die Informationen sind ähnlich viel. Ja. Also ja, schreibt uns mal, wie euch dieses neue News-Segment gefällt.
1: Wir, wir haben wir, uns jetzt sehr beeilt, das muss man dazu sagen. Ja,
0: aber wir werden auch, also diese Woche war auch einfach wenig los, das muss man dazu sagen. Und je nachdem, wie viel in der Woche los ist, ist es dann halt länger oder mal kürzer. Aber wir passen das jetzt halt flexibel an und sind nicht gezwungen, vier Stories zu machen.
1: Ja, und wenn was Interessanteres rauskommt, da eine Videospielverfilmung, kann man da auch mehr drüber reden. Richtig, <lacht> viel Spaß geht es auch wow. Dann würde ich mal sagen, stürzen wir uns in die Challenge. Ich habe mir gerade die Hand am Laptop angehauen. Das solltest du nicht tun, Colin. Okay, ich lasse es nächstes Mal. Danke für die Erinnerung.
0: Okay, gut. Mit dieser treffenden Einführung in das nächste Segment magst du sagen, um was es geht.
1: Du kannst es bitte rausschneiden. Nö. <lacht> Du bist ein Arschloch. Ich hab die Macht. Ich würde ja dich beten, äh, ich würde dich ja jetzt Du willst bitten. zu mir beten? Nein, ich will nicht <lacht> zu dir beten. Ich würde dich jetzt bitten, dass ich die Episode schneiden kann und ich rausschneiden kann und du ist viel Arbeit, also <lacht> lebe ich jetzt einfach damit. Also, wir haben einen Film geschaut. Uh, Take Shelter heißt er. Danke, Froni, an uh, unseren Gast von letzter Woche. Danke, Froni. Genau, es ist ein Film von Jeff Nichols und mit Michael Shannon und Jessica Chastain. Ich lese jetzt einfach deine Synopsis vor, ich bin mir bin auszudenken. Ein Vater, der mit einer Geisteskrankheit zu kämpfen hat, muss sich die Frage stellen, ob er seine Familie wirklich vor einem nahenden Sturm schützen muss oder doch vor sich selbst. Die hast du doch aus AMDB übersetzt. Ziemlich wörtlich. Ja.
0: <lacht> Aber sie war gut. Ja, schon. Weil darum geht es in dem Film. Der Michael Shannon spielt einen Vater, der merkwürdige Träume bekommt, in denen Leute ihm schaden und in dem ein riesiger Sturm kommt und es gibt merkwürdigen Schlammregen oder was auch immer das war oder Ölregen. Er ja, beschreibt es so. als Motoröl. Also ja, so ein Ölregen oder so. Also so apokalyptische...
1: Apokalyptischer Sturm. Apokalyptische bam, bam, bam.
0: Träume und keine Ahnung und es stellt sich als
1: Geisteskrankheit heraus. Naja, ob es jetzt wirklich eine Geisteskrankheit ist oder nicht, erfährt man nicht. Erfährt man nicht wirklich, aber es es, es... es stellt sich heraus, dass Geisteskrankheiten in seiner Familie vielleicht vererbt werden
0: könnten. Genau, also... Ist okay, okay. Ja, du hast recht, das Ende. Ich hatte gerade das Ende vergessen. Das ähm, Ende ist vielleicht ein bisschen wichtig. Das Ende <lacht> ist eines der besten Enden, das ich seit langem ja. gesehen habe. Naja, reden wir gleich drüber. Ja, Okay, ja genau, und er hat eine Tochter, was ich sehr interessant fand, die taubstumm ist. Fand ich cool irgendwie, mhm.
1: weil es hätte nicht sein müssen. Also Naja, aber es ist eigentlich ein kluger Schachzug, wenn man mit Kinderschauspielern dreht, dass sie mal, dass sie nicht reden müssen. Ja. <lacht> ist, naja, aber ich meine, es <lacht> ist auch Inklusion und so. <lacht> und es war auch, ja, ich glaube nicht, dass das der Grund, warum sie es gemacht haben. Und nee. es war irgendwie
0: cool. Ja, ich fand es auch cool. Ich meine, es hat natürlich im Plot immer mal wieder Sinn, also vor allem an einer bestimmten Stelle in einem Bunker. ja. Also, das fand ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, Michael Shannon und Jeff Nichols sind irgendwie, haben irgendwie eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, weil zum Beispiel der erste Film, den ich von Jeff Nichols gesehen habe, war sein, der ist nicht mehr sein neuester, aber damals war sein, aber der kam vor kurzem erst raus: Midnight Special. Was quasi so eine Superhelden-Kindergeschichte ist, wo auch Michael Shannon einen Vater spielt, der sein Kind retten will.
1: Hm, kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Ja, aber war ein sehr, sehr guter kleiner Indie-Sci-Fi sozusagen.
1: Ja, also, wie fandest du den Film?
0: Ich fand ihn sehr gut. Okay aber lange das wäre glaube ich die Kurzzusammenfassung. K könnte auch dran liegen ich habe den film in drei sessions geschaut also in zwei wenn man es genau nimmt aber
1: das hilft sicher nicht
0: <lacht> ja ich hatte einfach so wenig zeit diese woche dass ich dass ich ja, es mir quasi einteilen musste wie ich wann ich den schafft den film zu schauen und habe ihn gestern Nacht um 0 Uhr irgendwann fertig geschaut. Deswegen ist er ziemlich frisch in Erinnerung. Aber ich finde, man sieht so ein bisschen eine Entwicklung, die Jeff Nichols durchgemacht hat. Weil Midnight Special hatte einen ähnlichen Ton, eine ähnliche ähnlich atmosphärisch. weil Also die Atmosphäre fand ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr geil. Und das hat er, hat er sich behalten. Aber Midnight Special ist weitaus tighter, weitaus spannender, sage ich jetzt mal. Oder oder durchgängig spannender, weil das war das Größte, was mich an, an Take Shelter gestört hat, dass er sehr, manchmal mir manchmal einfach zu ruhig, zu langatmig war. Aber alles in allem, ich meine, äh, Michael Shannon ist so ein Schauspieler. Ich glaube, wenn ich den jemals am Set treffen würde, hätte ich einen wahnsinnigen Respekt vor dem Kerl, weil der eine Ausstrahlung hat, die so intens ist. <lacht> Und äh, anscheinend ist er auch am Set immer so, ähm, habe ich mal gelesen. Deswegen dem möchte ich nicht begegnen, wenn er dann zum Beispiel Swords spielt in Man of Steel. Also Michael Shannon fand ich großartig in dem Film, weil dieses lange Zeit in seinen Wahnsinn oder so, also oder zu, vielleicht Wahnsinn, je nachdem, fand ich extrem geil gespielt und spannend und ich fand es auch immer geil, also man sieht immer diese Träume, die er hat und immer wenn es in so einen Traum abgedriftet ist, war ich immer sehr gespannt, was passiert, weil die waren immer unvorhersehbar, die waren immer spannend, die waren immer, also es waren wie kleine Horrorfilme immer so zwischendurch und das fand ich ganz geil. Sonst, also die, die Thematik des Films ist natürlich eine sehr krasse, weil ich meine, Geisteskrankheit und so und mentale Krankheiten und so weiter darzustellen, ist nicht einfach, aber ich finde, der Film hat es wahnsinnig gut gemacht. wer hat diesen, diesen, dieses Gefühl sehr, sehr nahe gebracht, sage ich jetzt mal. Und das
1: fand ich sehr gut gelungen. Wie ging es dir damit? Geteilter Meinung, mal wieder. Also es, man hat sich schon ein bisschen geisteskrank gefühlt währenddessen. <lacht> <lacht> es ist nicht der einzige Film, der einen geisteskranken Protagonisten hat, den du, du, mit dem du irgendwie... In die du dich versetzen nee. sollst. Aber diesem Film gelingt es echt gut. Und man glaubt auch selber viel mehr daran, trotz eigentlich aller Logik, glaubt man viel mehr daran, dass ein Sturm aufzieht, als dass er geisteskrank ist. Ja, genau. Also, und das ist diesem Film richtig gut gelungen, das muss ich ihm zugutehalten, halten. Das macht er, denke ich, schafft er, denke ich, auch dadurch, dass es so, dass, dass es so eine gute Atmosphäre schafft, wie du es beschrieben ja. hast. Wo ich dazu muss, ist, dass er sehr langatmig ist. Muss ich jetzt nicht noch härter auf den Punkt hauen. Was ich noch hinzufügen kann an Kritik, ich finde ihn unglaublich generisch eigentlich. Er ist gut. Er ist gut gemacht. Aber ist, ich finde ihn sehr einfallslos. Es gibt ein paar okay. gute Einfälle, ein paar besondere Einfälle. Aber die Story, irgendjemand hat Visionen von einer Apokalypse und weiß nicht, ob er es ihm glauben soll oder ob man an sich selbst zweifeln soll. Punkt. Das ist eine so dermaßen generische Geschichte. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie der Plot anfängt und dann war der Film vorbei. <lacht>
0: Also ich würde dir zustimmen, dass die Prämisse generisch ist, aber so die
1: Umsetzung und die Wendungen und so, die es nimmt, fand ich jetzt... Da muss ich auch gleich nochmal das Ende ansprechen, das war das erwartbarste, generischste Ende, wenn du auf zu dem Film... Aber geil! Hast. Naja, es war einfach so, wirklich müsst ihr jetzt genau dieses Klischee auch noch
0: erfüllen. Also ich habe sehr gefeiert, ich mag ja. aber genau diese Art von Ende, also...
1: Ja, es ist... Der Film kommt zu einer Auflösung und dann ist so ein Ausklang und in diesem Ausklang stellt sich heraus, oh, vielleicht ist es doch anders. In den letzten ja. fünf Wochen hatten zehn Filme so ein Ende gefühlt. <lacht> ja, also das ist, aber man kann es nicht. Es ist eine der meistverwendeten Prämissen überhaupt, mit einem dessen, der meistverwendeten Ende und auch mit einem ne unglaublich vorhersehbaren Plattverlauf, das wirklich dazu beigetragen hat, dass es für mich langatmiger also noch langatmiger war, als er wahrscheinlich eh schon war, dass er trotzdem gut umgesetzt ist und ähm, die Schauspielerleistung ziemlich geil ist. ja. Da kann ich nichts dran kritisieren. Verdammt, ich kann nichts. <lacht> ja, ja, ja. ja also das muss, ich, das muss ich zugeben, ist richtig gut gemacht und man kann ihn sich deshalb auch durchaus anschauen, weil es einfach eine. wenn man gerade zwei Stunden Zeit hat und auf diese Art von Film steht, kann man es sich es gerne mal anschauen. Aber es ist nichts, was man gesehen haben muss und es gibt weitaus bessere Filme mit ähnlicher Prämisse. Ist meine Meinung dazu.
0: Okay, also ich fand zwar also für einen Film über Geisteskrankheit und so weiter fand ich es wahnsinnig atmosphärisch wahnsinnig gelungen, wenn gleich stellenweise sehr hat er sich sehr gezogen und ähm, ich hatte mit der Prämisse an sich überhaupt kein Problem und fand das Ende ziemlich geil. Also, aber es ist nicht Jeff Nichols bester Film. Äh, da von allen, die ich gesehen habe,
1: wäre das meiner Meinung nach Midnight Special. Aber du musst doch zugeben, du musst doch zugehen, dass es erstens schon so oft da war und zweitens unglaublich klischeehaft ist. Und die beiden Punkte hängen zusammen. Habe ich ja überhaupt kein Problem damit, wenn es gut gemacht ist. Aber du musst zugeben, dass es so ist.
0: Na, ich würde dir jetzt nicht zustimmen, dass es eine der meistverwendetsten
1: Filme ist. Ja, Film das war vielleicht ein bisschen. Gut. Also, also das war der letzte
0: Film, den du mit einem gesehen hast, der die Apokalypse meint vorherzusehen? Oder <lacht> das ist, das ist, ist eine ziemlich
1: wiese Frage, weil ich jetzt wirklich zu Recht <lacht> ich, weil ich, war nicht welchen nicht, welchen Film gesehen habe. Aber es gibt. Viele solche Filme. Keine Ahnung, kommen
0: vielleicht im Jahr ein, zwei raus. Ja, oder? nee, schon mehr.
1: Aber es ist eine sehr verwendete Filmprämisse, dann korrigiere ich mich.
0: Okay. Es ist eine, die ich schon mal gesehen habe, ja. Schon sehr oft gesehen. Aber nicht in der Art.
1: Ja. Und gut, dann habe ich kein Problem damit. Finde, ich habe es genau in der Art schon oft gesehen. <lacht> okay.
0: Aber es war auf jeden Fall, äh, ich, ich freue mich, den Film gesehen zu haben und hätte ihn, also es ist so ein Film, den hätte ich irgendwann bestimmt mal äh, geschaut, einfach weil ich Jeff Nichols an sich interessant finde. Und wenn ich mich dann irgendwann mal an seine Filmografie gewagt hätte. Wäre ich bestimmt drüber gestolpert, aber bin froh, ihn jetzt gesehen zu haben. Also danke, Froni, dafür.
1: Ja, danke. Im Endeffekt kann ich mich auch nicht beschweren, ihn gesehen zu haben. Man muss ihn nur nicht unbedingt gesehen haben. <lacht> grumpy Colin. Egal. Das ist das nicht meine Rolle hier? Ich dachte, du bezahlst mich dafür, dass ich hier grumpy bin. Ja, ich bezahle dich nicht, aber okay. Was mache ich hier eigentlich? <lacht> was
0: mache ich hier eigentlich? <lacht> okay, dann kündige ich jetzt mal einfach, um die Spannung etwas zu lösen, <lacht> die, die <lacht> für nächste Woche an. Was wär's, was hältst du davon? Das, du, wenn du deine Hand bewegst, zieht das, gehört ich, das
1: sollte ein q Trainer sein.
0: Wir haben keinen Trainer, ich kündige erst an, was wir Achso. Für nächste Woche Ach so.
1: ach so. Ich sollte eigentlich nach so vielen Episoden wissen, was als halt nächstes kommt. meinen eigenen Podcast nicht. Ich, ich wollte mich jetzt eigentlich nach dem Trainer weiter darüber aufregen, dass du mich nicht bezahlt hat. Also muss ich das hier tun? Warum bezahlst du mich nicht? Okay, lassen wir das. <lacht> Okay, also für nächste Woche, also die nächste Challenge kommt von Steffi.
0: Danke Steffi dafür. Steffi hat uns eine gigantische Liste geschickt an einigen Filmen.
1: Die wird jetzt öfters, Dieser Name wird jetzt öfters vorkommen. Ja, also da haben wir definitiv was abzuarbeiten. Und auch einige Filme, auf die ich mich freue. Vielen Dank dafür. Ja, und zwar hat Colin sich die Challenge diese Woche ausgesucht, weil... Weil ich ihn seit einem Jahr auf DVD habe. Also ich habe ihn seit einem Jahr auf DVD und noch nicht angeschaut, das ist das Problem daran.
0: Ja, das, äh, ich kenne das Problem, aber ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht, aber ich werde ihn dann haben. Und zwar handelt es sich dabei um Southpaw, ein Boxerfilm mit Jake Chillenhall. Und äh, Colin, gib mir einen Daumen hoch. Ich wollte den nur
1: irgendwie... Vergiss es. Ich musst nicht alle meine Gesten hier kommentieren. Warum machst du das eigentlich? Weil ich es lustig finde.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, genau, ein, ein, ein Boxerfilm mit Jake Chillenhall. Ich habe leider den Trailer gesehen. Kennst du den Trailer? Nein. Der spoilt nämlich ziemlich, den, also ich habe das Gefühl, er hat mir den ganzen Film gespoilt, ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht. Aber er verrät ziemlich viel. Ich, ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich der Fall ist. Aber ansonsten weiß ich
1: wenig über den Film, ähm, bin sehr gespannt und äh, wir werden nächste Woche drüber reden. Ich weiß eigentlich nur, dass ein freundlicher Videotheksbesitzer mir diesen Film empfohlen hat und mich dann darauf hingewiesen hat, dass er ihn ver gerade versucht zu verkaufen. Es gibt also, noch Videotheken? Es gibt noch Videotheken, stelle ich vor. What the fuck? <lacht> okay. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ich kann ihn mal kaufen und ihn mir anschauen. Das hat sicher nichts damit zu tun, dass du die Videotheker Geld machen wollt, aber okay. naja, <lacht> okay, das muss ich jetzt mal relativieren. Ich habe bei ihm einige DVDs gekauft und er hat mir auch schon immer ehrlich gesagt, welche Filme er gut und welche er schlecht findet. Okay. Damit das hier nicht falsch rüberkommt. <lacht> <lacht> okay, gut. Auf jeden Fall, Southpaw gibt es nächste Woche in der Challenge. <lacht>
0: Gut, Colin, dann lass uns jetzt das Kino der Woche machen. Okay, bist du bereit? Jawohl.
1: Dann, warum redest du so? Lass uns das Kino der Woche machen.
0: <lacht> ja, wir reden über die zwei Filme, die wir gesehen haben oder den einen, den du gesehen hast. 1,5, wenn du den Durchschnitt berechnen willst. Richtig, die, äh, ist, äh ja, ähm, genau, also ich habe zwei Filme gesehen, du hast einen Film gesehen und äh, die Filme diese Woche waren Get Out und Sieben Minuten nach Mitternacht oder Am Monster Calls auf Englisch. Und ich würde mal sagen, ich fange mit dem Monster Calls an, weil wir ein bisschen von dir.
1: Hey, aber ja, okay, du hast recht. Hau rein, Ich hol mir währenddessen noch ein Bier. Dann geh dir ein Bier holen. Ähm. Bis gleich, kolle out. Es ist Zeit für die dritte Geschichte. Es war einmal ein unsichtbarer Mann. Er war es leid, dass niemand ihn sah. Es war nicht so, dass er wirklich unsichtbar war. Es war vielmehr so, dass die Leute sich daran gewöhnt hatten, ihn nicht zu sehen. Eines Tages ertrug es der unsichtbare Mann nicht mehr. Er dachte bei sich, wenn niemand dich sieht, bist du dann überhaupt da?
0: Was hat der unsichtbare Mann getan? Er rief nach einem Monster. So, jetzt hocke ich hier alleine und äh, das ist merkwürdig. Egal, ich erzähle euch mal kurz was über sieben Minuten nach Mitternacht. Der Film ist unter der Regie von J.A. Bayona, der vor allem um, für The Orphanage bekannt ist.
1: Verzeih, die Störung, möchtest du auch noch ein Bier? Nein, danke, ich
0: habe noch eins. Okay. Okay, das war merkwürdig. Ja, J.A. Bayona, der für um, äh, The Orphanage bekannt ist und äh, Episoden von Penny Dreadful gemacht hat und jetzt gerade am Jurassic World Sequel arbeitet. Also, erfolgreicher Kerl. Und der Film ist mit Louis McDougall, Liam Neeson, der spricht das Monster, Sigourney Weaver, Felicity Jones und Toby Cabell. Und der handelt von einem Jungen, der Hilfe von einem Baummonster bekommt, um mit der tödlichen Krankheit seiner Mutter klarzukommen. Ja, Felicity Jones spielt die Mutter von Louis McDougals Charakter und hat Krebs und äh, ja, es ist von Anfang an ziemlich klar, dass sie es wahrscheinlich nicht überleben wird und der Junge hat auch noch, ist ein ziemlicher, äh, hat, hat keine Freunde und so, wird in der Schule gemobbt, also ziemlich heftig gemobbt und so und schwebt halt so ein bisschen eigentlich in seiner eigenen Welt und zeichnet halt viel und so. Äh, ja und dann eines Nachts äh, steht dann plötzlich ein riesiger Baum vor seinem Haus und zertrampelt Autos und so und es klopft an der Tür
1: Darf ich wieder rein Yo, setz dich, cool. Colin. Cool.
0: Ich bin gerade dabei zu erzählen, wovon A Monster Calls handelt.
1: Verdammt, ich hab' gehofft, dass ich die Spoiler verpasse.
0: Ich spoil doch nichts. Genau, das Monster ähm, sagt dann, es hat ihm drei Geschichten zu erzählen und dann muss der Junge ihm seine Geschichte erzählen. Und äh, was das Monster von dem Jungen hören will, ist ein Albtraum, den der Junge immer hat, im Zusammenhang mit seiner Mutter. Und der ganze Film hat keine traditionelle Story im Sinne, dass, keine Ahnung, ein Charakter muss irgendwas erreichen oder muss irgendwas machen oder so, nee, sondern der ganze Film erzählt quasi die Trauergeschichte des Jungen, wie er mit dem mit der tödlichen Krankheit seiner Mutter klarkommt mithilfe von dem Monster und den Geschichten, die das Monster zu erzählen hat und was das angeht, ist der Film fucking emotional also da sollte man definitiv Taschentücher mitbringen, wenn man da reingeht und Liam Neeson als das Monster ist ziemlich großartig <lacht> Äh, Stimme eignet sich da auch wahnsinnig gut dafür und auch also das Kind ist eins der besten Kinderdarsteller äh, einer der besten Kinderdarsteller, die ich seit langem gesehen habe ich meine, die meisten Kinderdarsteller auf dem Niveau sind gut, aber
1: aber du sagst es irgendwie oft mit dem
0: ja, aber der ist auch nochmal also, der Film ist fucking düster mhm. und behandelt echt krasse Themen und vor allem sehr komplexe emotionale und mentale Themen und das geht alles von dem kleinen Jungen aus. Ist das Kind so gut wie das Kind in Room? Ja. Besser? Auf dem gleichen Niveau, weil das Kind in Room ist, ist, ich weiß nicht, ob man das jemals übertreffen kann.
1: Wow. Ich bin ziemlich sprachlos.
0: Ich meine, der, der in, in hier, Louis McDougall, in dem Film ist natürlich ein bisschen älter noch. Ich glaube, elf oder so, zwölf, keine Ahnung. Aber es ist eine verdammt großartige Performance und eine vielschichtige Performance. die äh, Jones als die Mutter ist äh, sehr emotional und auch Sigourney Weaver, die so die Großmutter spielt, die am Anfang so die eiskalte Stiefmutter, obwohl es nicht die Stiefmutter ist, so ein bisschen darstellt und mit der er dann über den Film lernen muss, klarzukommen, weil er bei ihr wohnt, sollte die Mutter sterben. Und ja, Toby Cabell spielt den Vater, der äh, nicht anwesend ist, der äh, in die USA gezogen ist und quasi sich nie blicken lässt und so und dann halt einmal vorbeischaut und so. Und das ist halt alles eine sehr, sehr emotionale, sehr dramatische Geschichte. Und das hängt alles allein an der Darstellung, an der, an der schauspielischen Leistung von, von dem Kind. Und die emotionale Reise, die der durchmacht, ist extrem packend, extrem deprimierend teilweise, extrem düster, aber extrem packend. Und das Monster ist quasi nur so ein Begleiter, so ein, der halt Geschichten erzählt und der Film dadurch regt der Film ziemlich zum Nachdenken an, weil die Geschichten jetzt nicht offensichtlich direkt was mit dem zu tun haben, was der Junge durchmacht. Aber da muss man nachdenken und dann hat es Parallelen und so und, und quasi sind Dinge, aus denen der Junge dann lernt. Und mit der Trauer umzugehen am Ende und auch mit seinen Mobbern in der Schule klarzukommen. Und da gibt es eine Szene, die ziemlich, ziemlich großartig ist, die im Trailer auch zu sehen ist, glaube ich, wo die Leute, die ihn immer mobben, quasi vor ihm wegrennen und du siehst, wie er auf sie zurennt, wütend und nur im Hintergrund, aber das sieht natürlich nur er, das Monster, wie es quasi die gesamte Mensa der Schule zerstampft, während es mit ihm auf die Bullies zurennt. Aber das ist nicht die Thematik des Films, das ist nicht diese Art von Film. das klingt jetzt vielleicht falsch, aber ja, an, an sich ist es einfach ein sehr ruhiger, ein sehr nachdenklicher, ein sehr emotionaler Film und einer der besten, die ich in der Hinsicht seit langem gesehen habe, also da bleibt auf jeden Fall kein Auge trocken, das wäre mein Fazit dazu. Das klingt beeindruckend. Wenn man ihn erwischen kann, er läuft nicht in so vielen Kinos, aber das wenn, man, ich bemerkt. wenn man ihn erwischen kann, dann äh, wäre er sehr, sehr, sehr zu empfehlen.
1: An beiden Tagen, an denen ich in München war, lief er während meiner Arbeitszeit. Yay. Glückwunsch. <lacht> ja, das habe ich wohl verkackt. Ja, auf Englisch natürlich. Also ich glaube, auf, ja, genau. auf Deutsch es. Auf Deutsch läuft es ein bisschen öfter, sage ich wollte den jetzt auch nicht unbedingt...
0: Ja, ich habe mich lange gefragt, warum, warum der Film 7 Minuten nach Mitternacht heißt. Der heißt so, weil das Monster immer sieben Minuten nach Mitternacht auftaucht. Oder sieben Minuten nach zwölf. Je länger der Film ist, desto vager werden sie mit Mitternacht oder sieben Minuten Mittag, äh, nach zwölf Uhr mittags oder so. Nee, nehm es dann nicht mehr
1: so ernst, diese Regel. aber. Naja, ich muss hier mal auch ansprechen. Sieben Minuten nach Mitternacht finde ich irgendwie einen besseren Titel als Am Monster Calls.
0: Wenn du einen Film gesehen hast, macht a Monster Calls Sinn. Okay. Aber ich kann verstehe,
1: ich was nicht du meinst. Ich kann das beurteilen, ich habe es nicht gesehen. Ich wollte nur mal anmerken, nachdem wir uns immer über deutsche Film, Filmtitelübersetzungen Das ist aufhören. kein beschissener deutscher Hier deutsche finde ich mal einen guten Titel.
0: Ja, es ist keine Katastrophe. Okay, dann würde ich sagen, lass uns über den Horrorfilm diese Woche reden, der auch Monster beinhaltet, aber auf eine andere Art und Weise.
1: Jo, <lacht> also bevor wir damit anfangen. Es tut mir leid, alle Zuhörer, dieses Review werden wir extremst vage halten, noch vager als alle anderen. Ja. Dieser Film ist extrem Spoilergefährdet und... Schau den Trailer nicht, das hat mir letztes Mal... Dieser Film
0: ist am allerbesten, wenn du keine Ahnung hast, ja. was dich erwartet. Kann ich bestätigen, ich hatte keine Ahnung. Ich auch nicht. Und es war entsprechend großartig. Der Film ist Get Out unter der Regie von Jordan Peele, das ist dessen Regiedebüt, was das Ganze noch beeindruckender macht. Ich meine, der hat davor jahrelang Comedy-Sketche und sowas äh, gemacht, aber einen vollen Film noch nicht. Und das ist ein sehr beeindruckender Start, sage ich mal und ist mit Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener und Bradley Whitford in den Hauptrollen und handelt von einem jungen Afroamerikaner, der mit seiner Freundin deren Eltern besuchen fährt in einer sehr weißen, gut betuchten Gegend, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, die Eltern sind vielleicht doch nicht so freundlich, wie sie aus, wie sie sich geben und scheinen. Und alles andere wäre ein ziemlicher Spoiler. Es
1: also ist auch echt schwer, diesen Film zu, also über den Film zu reden oder auch ihn zu bewerben, ohne ein Spoiler zu sein. Das, ich ja. verstehe ein bisschen, warum der Trailer so scheiße ist. Ja, ich glaube, du kannst keinen Trailer machen, der. Nichts wollt. Nein, du kannst eine Trailer, du, doch könntest du, aber dann bewirbst du eine äh, romantische Komödie vor rassistischem Hintergrund. <lacht> ja, und genau. ist, dann kriegst du ein ganz falsches Publikum. Ja,
0: aber ich, ich meine, die Wahl, die sie getroffen haben, dass sie wirklich den Film komplett in drei Minuten erzählen, ist nein, auch nicht richtig. Nein.
1: <lacht> nein. Und sie also es ist, auch, es ist, es ist aus marketingtechnischen Gründen vielleicht ganz relativ intelligent, dass Leute dann auch ins Kino gehen. Die Leute wissen halt genau, was sie erwartet, ja. ja. Sonst heißt Get Out von einem Regisseur, den kein Schwein kennt, und hätte auch nicht viel gezogen. Ja. Aber es ist irgendwie, es ist schade, es ist schade, weil den Zuschauern so viel Spaß genommen wird. Ja,
0: genau. Also ich bin Gott froh dass ich den Trailer mir nicht angeschaut habe davor. Ich auch. Und das ist reiner Zufall, weil normalerweise schaue ich mir
1: von fast einem Trailer an. Bei mir war es dank deiner Warnung. Ha, ich habe etwas bewirkt. Ja, du bewirkst auf das was. <lacht> <lacht> äh, so war das nicht gemeint. <lacht> Colin, wie fandest du den Film? Ich meine, du fandest ihn offensichtlich, glaube ich, ziemlich gut. Ich fand ihn... Verdammt gut, also ich kann den eigentlich jedem empfehlen, egal ob Horrorfans oder nicht, ich bin auch kein Horrorfan, dieser Film ist wirklich richtig beeindruckend. Besonders unter dem Aspekt, dass dieser Typ ein Comedy-Sketch-Darsteller und ist halt Regisseur, und, und, ja, Regisseur Ahnung, aber und ein Comedy-Typ, der ja. jetzt einen Horrorfilm macht.
0: Ja. Ich meine, ich sage ja immer wieder, Comedy und Horror klingen erstmal weit auseinander, aber äh, einen Scare oder einen Witz hat, ein, hat, hat, die gleiche, hat die gleiche Struktur, hat Aufbau, Pointe und so weiter. Aber ja, das würde man erstmal nicht erwarten.
1: Und ich würde so einen guten Horrorfilm auch nicht von guten Horrorregisseuren erwarten erstmal. Okay, ja, 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 ja das, genau, genau, ja. <lacht> also zum Flot möchte ich nicht viel mehr sagen, als wir schon gesagt haben, also im Endeffekt gar nichts. Ich kann eher nur über dieses Gefühl reden, dieser Film. Es ist so ein Film, der es schafft, äh, dir irgendwie ganz subtil zu vermitteln, dass irgendwas falsch ist. Und ja. dich ewig lang, ohne dir irgendwie weitere Infos zu geben, dich daran heranführt, einfach nur alles scheint normal alles ist normal.
0: Objektiv gesehen ist alles, alles in, in Ordnung.
1: Und dieser Film schafft es, dass du dich unwohl fühl fühlst in den normalsten Szenen. Gut, nach und nach werden die Szenen ein bisschen skurriler, aber in den aller normalsten Szenen schafft dieser Film, dass du dich unwohl fühlst. Ja. Und das ist, finde ich, wirklich beeindruckend. Das ist, echt, Es ist eine Kombination aus Schauspieler, Kameraarbeit, Schnitt und vor allem einem richtig guten Regisseur. Mhm der einfach von vornherein genau wissen muss, was er möchte. Ich bin ja. wirklich wahnsinnig beeindruckt von dieser Leistung. Es klingt komisch, dass ich jetzt als horror nicht horror diesen Film so lobe, aber schaut ihn euch alle an, er ist richtig cool. Und er hat, wenn ihr diesen Trailer nicht gesehen habt, auch unvorhersehbare Twists und er spielt mit euren Hoffnungen und ja. äh, zerstört sie und oh, ist ja. fies. und So fies. Ich muss noch was anderes hinzufügen. Ich, hab jetzt, ich kann respektieren, wie gut dieser Film ist, aber während dem Film hatte ich keinen Spaß. Du bist ein Horrorfan vielleicht, äh, vielleicht empfindest mhm. du es anders. Mich hat dieser Film einfach nur fertig gemacht und ich wollte ich wollte ihn nicht unbedingt weiterschauen irgendwie. Okay. Und es war einfach nur so, fuck you. ich möchte. Aber weil er so effektiv. Ja, ja, nicht weil er schlecht ist, sondern weil er so gut war. Ich bin wirklich richtig beeindruckt von dem Film. Es ist, Ich werde ihn definitiv kein zweites Mal anschauen. <lacht> <lacht> Wo, wobei ich auch glaube, dass er beim zweiten Mal die, die nicht so effektiv ist. Bei weitem nicht. Also könnte ich ihn eigentlich ein zweites Mal anschauen, dann wäre er wahrscheinlich einfach ein bisschen langweilig. Oder ich könnte bewundern, wie gut er ist. Wer weiß, vielleicht schaue ich ihn doch ein zweites Mal an. Okay. Also aber im Kino habe ich mir überlegt, ich möchte diesen Film nicht nochmal sehen. Das war echt ein fieser Film und er ist aber richtig, richtig gut.
0: Das ist interessant, weil ich meine, du kannst die Drogenfilme irgendwie Ja, da, so. da muss ich
1: auch gerade sagen, ich, ich wollte es nicht ansprechen. Weil aber.
0: ich hatte fucking viel Spaß mit dem Film.
1: Ja. Ich liebe diesen Film. Ich war ich, so gut unterhalten Um kurz nochmal auf den Drogenvergleich zu hauen. Ich weiß, was dich am Drogenfilm äh, gestört hat, aber es hat mich nicht gestört. Ich fand es beeindruckend gut, dass es yeah. so gut ist. Aber bei diesem Film habe ich glaube ich genau das, was du da hattest. Ja, genau. Es ist ein guter Film, aber das macht mich fertig. Ja, also ich war
0: ja in der Preview drin, in, also schon vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder so. Und das Kino war proppevoll. Und also es, es gibt zwei Genres, die ich gerne mit einem vollen Haus sehe. Comedy und Horror weil bei beidem hast du laute Publikumsreaktionen und wenn ein Film ein gesamtes so einen gesamten Saal packen kann und der gesamte Saal gleichermaßen reagiert, das ist ein ziemlich cooles Erlebnis, dass man keine Ahnung es ist wie auf ein Konzert zu gehen und du merkst die gesamte Menge feiert die Musik oder so oder ist im gleichen hat das gleiche ein ähnliches Erlebnis wie du. Das macht noch ganz viel aus und dieser Film war so perfekt für so eine Menge, weil der Film Lustigerweise ist eine, eigentlich eine Horror-Komödie, könnte man fast sagen.
1: Naja, nein. Nein, muss ich dir stark widersprechen. Eine Horrorkomödie ist für mich irgendwie was wie Shaun of the Dead. Eine Komödie. Deswegen naja. steht Komödie auch hinten. Wenn wir mal wieder an Grammatik denken, steht Komödie, das bezeich wirklich bezeichnete yeah. Wort hinten. Und es nutzt Horror, um halt einen witzigen Effekt zu erzielen. Dieser Film hat witzige Elemente, da möchte ich nichts dagegen sagen. Er yeah. ist an Stellen, an Stellen sehr witzig und ich habe auch oft gelacht während dem Film. Aber er ist hauptsächlich ein Horrorfilm.
0: Ja, ja genau. Ich meine, also, sowas wie Shaun of the Dead sehe ich nicht als Horror an. Ja. Das also sowas wie Shaun of the Dead ist Komödie mit horror -Elementen. Das ist für und mich eine horror und weil eine Get Komödie. Get Out ist ein Horrorfilm mit lustigen Elementen. Ja, aber eine
1: Horror-Komödie ist eine Komödie. Nein, Finde das, ich, ich egal. das kann beides sein. Das also ist jetzt da, es kommt Klamatik. immer drauf
0: an, wo der Schwerpunkt gelegt ist für mich. Und ich fand den Film fucking lustig. Also, ich habe durch die Bank gelacht, selbst als alles den Bach runtergeht, macht er halt Sachen, die sind so makaber. Dass
1: sie lustig sind. Man braucht einen schwarzen Humor, um da zu lachen, aber genau. es, es ist, ist auch gleichzeitig er ist lustig. ist schwarz, dieser Film. Also, nicht, okay. <lacht> <lacht> er hat einen sehr düsteren
0: Humor und ich liebe es. Aber der Humor drängt sich nicht in den Vordergrund, da ist wirklich ein unterschwellig drin. Und das er ist erst immer Teil der Szenerie. Hm. Es ist kein Witz gemacht, um einen Witz zu machen, sondern hm. es ist Comedy aus der Situation raus und ganz oft Comedy, die existiert, weil es unangenehm ist.
1: Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde es ja. wichtig, an diesem Punkt aber zu sagen, dass es an keinem Punkt soweit kommt, dass du anfängst zu lachen und das Horrorgefühl verliert, dass irgendwie der Komödie nein, des Horrorgefühls... du lachst, Horror während du Angst hast. Ja, genau. Und
0: das ist so schwer zu erzielen. Mhm. Und deswegen stimme ich dir 100% zu, das ist eine so beeindruckende Leistung von Jordan Peele. Das ist eine so beeindruckende Leistung. Damit zu starten ist krass. Ja, wirklich und, krass. Und äh, ja, also wir haben ja schon mal von vor letzter Woche oder so in der News gehabt, dass er, also hat er hatte ja schon gigantische Angebote Studios reißen sich um ihn, der kann eigentlich frei auswählen, was er machen will. Verständlich. Ähm, ja, jeder, also wir bekommen im Boxoffice nochmal dazu, was dieser Film verdient. Äh, nach den Zahlen wird spätestens jeder wissen, warum sich alle Studios um ihn reißen. Und also ich bin ein großer Filmfan und ich mag die meisten Filme, sehr, und, aber bei den meisten Filmen kann ich was kritisieren, aber hab trotzdem viel Spaß, sowas wie Take Shelter oder so. Aber es gibt immer mal wieder so Filme, in die ich mich absolut verlieb. Sowas wie La La Land, sowas wie Mad Max Fury Road und Get Out zählt ab jetzt dazu. Ich hab keine Ahnung, was ich an Get Out schlecht finden soll. Es ist ein Film, den könnte ich mir jeden Tag anschauen und hätte immer wieder Spaß damit. Selbst wenn ich weiß, wie er ausgeht, das macht es wahrscheinlich auf eine andere Art interessant, aber auf eine andere Art geil. Und das ist ein Film, ich kann kaum darauf warten, dass er auf Blu-ray rauskommt, sodass ich ihn zu Hause immer wieder anschauen kann. Ja, es gibt so, es gibt so eine Handvoll Filme, die sind Filme, die schmeiße ich einfach gerne mal rein, um sie im Hintergrund laufen zu lassen. Einfach weil ich dann immer wieder an den interessanten Stellen schauen kann und Spaß hab. Und das sind so Filme, die kann ich irgendwann auswendig und Get Out wird irgendwann dazu gehören.
1: Ja, gut. Dann ist es ja echt gut, dass du jemanden wie mich im Podcast hast, jeder an jedem Film was Negatives findet und immer irgendwo, egal wie gut dieser Film ist, noch was kritisieren kann. Ich bin, hab nichts. <lacht> ich habe nichts. Ich muss es ehrlich zugeben, ich habe nichts, was ich da kritisieren kann. Ist
0: das das erste Mal, dass das vorkommt? Nein, das ist nicht, ist das, nicht das erste Mal. Das erste Mal. Also ich glaube,
1: das andere Mal war bei Captain Fantastic auf eine ganz ja, andere genau. Art. Ja. Also, das ist, glaube ich, das zweite Mal. Ja, das ist selten der Fall. Ja, Also, ich wüsste nicht, was ich daran kritisieren kann.
0: Ich glaube, äh, was ihr daraus <lacht> hören könnt, als ganz einfaches Review,
1: seht diesen Film. Auf jeden Fall. Seht ihn. Jetzt. Pausiert den Podcast, kauft euch ein Ticket für eine Kinovorstellung und dann schaut diesen Film an. Und dann hört den Podcast weiter. Genau. Äh, hört den Podcast weiter, bis ihr in, ins Kino gehen könnt. So rum. Während der Werbung könnt ihr uns auch noch hören. Während den Trailer nicht. Die Trailer sind wichtig. Oh Gott,
0: bist du ein Filmnazi. Ihr seid in der deutschen Vorstellung, dann sind die Trailer wahrscheinlich unerträglich, also.
1: <lacht> Gott, bist du ein Filmnazi, Mann, dude, das kannst du auch nicht bringen. <lacht> okay,
0: gut, äh, lassen wir das, äh, beenden wir das Ganze. Jo. Gut, jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, dass Get Out ziemlich beeindruckende Zahlen hat. Dann lass uns doch mal schauen, was er für Zahlen hat. Wir machen das Box-Office und es freut mich sagen zu dürfen, dass ich die Vorhersage endlich mal wieder gewonnen habe. Keine
1: Ahnung.
0: <lacht> und zwar hatte ich drei von fünf richtig, du hattest einen von fünf
1: richtig. Ich möchte hier dazu sagen, dass es um 0,05 Millionen geht hier.
0: Ja, ich habe mit 0,05 <lacht> Millionen gewonnen. Dankeschön.
1: Das war richtig, richtig knapp.
0: Ja. Nämlich, und es gibt eine ziemliche Überraschung in den Top 5 auch. Aber dazu gleich mehr. Auf Platz 1 ist keine Überraschung. Nämlich Guardians of the Galaxy ist weiterhin der Top-Film in den deutschen Charts. In seiner zweiten Woche mit 4,9 Millionen. Hatte letzte Woche 8,5 Millionen. Das ist ein ziemlich geringer Abfall nach so einem Eröffnungswochenende. Also nicht mal Ansatz, also nicht mal an die 50 Prozent ran. Wundert mich aber nicht. Wundert mich auch nicht. Aber es ist erwähnenswert auf jeden Fall. Auf Platz 2...
1: Get Out! Yeah, Get Out of here. Ich wollte Fast Aid auf diesem Platz. Nein, wolltest du nicht. <lacht> Nein, wollte ich nicht, aber es war meine Vorhersage, also wollte ich es doch irgendwie.
0: Get Out hat 1,4 Millionen geschafft einzunehmen. Und das ist ein ziemlich guter Start für diese, also für einen Horrorfilm und vor allem für so einen kleinen Film. Also ich bin nicht ziemlich beeindruckt.
1: Ja, ich glaube, der Trailer war relativ effektiv, aber ich glaube, es ist halt ja. ganz es besprochen. Wir müssen nicht wieder drüber genau. reden.
0: Und ja, Fast and Furious ist dann einen Platz drunter auf Platz 3
1: in seiner vierten Woche und hat 1,35 Millionen. Fuck you. Ja, okay, ich will mich nicht beschweren. Ich finde es gut so rum. Ich kann damit leben, dieses Spiel mal wieder verloren zu haben, dafür, dass der bessere Film mehr einspielt.
0: Das ist richtig. So, auf Platz 4 wird es dann interessant. In seiner sechsten Woche hält sich The Boss Baby. Mit 525.000 hatte er letzte Woche 570.000.
1: Das ist eigentlich kein Abfall. Also fällt quasi nicht. Jetzt ist eine interessante Frage. Was hatte Beauty and the Beast letzte Woche? Das wäre jetzt interessant zu wissen.
0: Ja, Beauty and the Beast hatte letzte Woche 700.000.
1: Ja gut, also wir haben nicht damit gerechnet, dass er an äh, Boss Baby vorbeifällt und damit auf Platz 5 landen würde, oder?
0: Hatten wir nicht gerechnet. Wir hatten haben beide wir. gesagt, er bleibt vor Boss Baby. Ja. Aber die, das Potenzial, dass er vorbeifällt, ist gegeben, sag ich ja. mal. Das hätte mal. Aber wir gegeben. haben nicht damit gerechnet. Es hätte uns nicht gewundert, wenn er auf Platz 5 gelandet wäre. Ja. Er ist aber nicht auf Platz 5 gelandet. Auf Platz 5 ist
1: eine Doku. Das ist selten, das ist echt Eine fucking Doku. Selten.
0: Und zwar Expedition Happiness hat 510.000 eingenommen.
1: Das könnte eine sehr erfolgreiche Doku sein.
0: Das ist wahrscheinlich die erfolgreichste Doku, die ich in meiner Zeit, seit ich ein Spielergebnisse verfolge, jemals gesehen habe. Ja.
1: <lacht>
0: und zwar ist das eine Doku von Felix Stark und der hat schon mal eine ziemlich erfolgreiche Doku gemacht, nämlich Paddle the World, wo er irgendwie mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist oder so. Weiß nicht, hast du die gesehen? Nein. Genau, und das ist irgendwie, da, da ist er irgendwie mit seiner Freundin in einem Bus unterwegs, um die Welt oder so. Unterwegs von... Also so... Durch, in also durch Amerika halt, also von Alaska bis Mexiko.
1: Okay. So road Trip meets Real Life und das Documentary.
0: Genau, und so, es geht halt darum, Glück zu finden und so, irgendwie. Faszinierend. Klingt jetzt nicht uninteressant, aber... Naja gut, ich meine, das ist auch nur in den Top 5, weil wir mit 500.000 noch in den Top 5 sind. Aber ja, und mit 500.000 auch noch auf Platz 4 oder Top 5 Ja, genau. Gehen. Das ist auch
1: wieder ein bisschen traurig.
0: Genau, also das darf man natürlich nicht aus dem Auge verlieren, aber das ist eine krasse Leistung für eine Dokumentation. Und jetzt habe ich fast Bock, die anzuschauen.
1: Ja, es tut mir leid, so von dem, was ich jetzt gerade auf die Schnelle davon gesehen habe, spricht sie mich ehrlich gesagt nicht so an.
0: Ja, ich glaube, so einfach von der Thematik wäre es jetzt auch nicht meins. Aber gut, jetzt möchte ich mal noch mal kurz über äh, Get Out reden. Nämlich habe ich ja gesagt, er war finanziell sehr erfolgreich. Und wie erfolgreich? Hört euch das mal an. Der Film hat ganze 4,5 Millionen gekostet. Ein sehr gemütliches, kleines, fast schon verschwindend geringes
1: Indie-Budget. Er braucht ja auch nicht viel. Also... Wofür na, denn?
0: Na, na, na klar, na klar. Hätte auch nicht mehr gebraucht, aber es ist ein sehr kleines Budget. Hat er auch keine namhaften Schauspieler, dafür geht er immer zu Aber um nochmal
1: zurück auf, auf, auf unser Review zu greifen: äh, Man sieht es dem Film nicht anders dass es so wenig Richtig. Hat.
0: Da, genau, und das möchte ich auch damit sagen. Also, weltweit hat der Film bis zum heutigen Tag 204,34 Millionen eingespielt. 204 Millionen. Das heißt, ob die 200 Literatur. Millionen über dem Budget. 200 Millionen. Also das ist auf jeden Fall eine extreme Gewinnspanne, weil, also ich meine, der Film, natürlich wurde für den Film noch mehr Geld ausgegeben, für Marketing und so weiter, aber alles in allem bin ich mir, also kann ich quasi garantieren, dass der Film nicht mehr als 10 bis 15 Millionen gekostet hat, das heißt, bei diesem Gewinn, den dieser Film erwirtschaftet, ist völlig logisch, dass alle Studios sich um den Typ reißen, also das Geld verdienen die wenigsten, wenn man vielleicht nicht Star Wars heißt und selbst Star Wars hat vielleicht nicht so eine Gewinnspanne, sei denn, es macht zwei Milliarden.
1: Eine gewagte Aussage. Ich glaube, daraus müsste noch einiges mehr machen, um eine Pro Brozentual, prozentual so eine Gewinnspanne zu machen. Ja, eben, genau, also, das meine ich. Also das, da kommt zwei Milliarden auch nicht dran. Yeah. Das, das reicht nicht. Genau, Und also
0: das, das ist halt das Extreme daran. Und auch noch erwähnenswert wäre, dass das damit der erfolgreichste Film von Blumhouse Productions ist. Die ähm, haben ja
1: auch sonst nur so unerfolgreiche <lacht> Filme, vor allem finanziell ja, gesehen.
0: Also eine der Produktionsfilme, die ich am allerkrassesten finde. Weil die, machen, die haben sich spezialisiert auf low budget filme aber halt mit einer meistens einer ziemlich krassen Qualität und dadurch extrem erfolgreich. Deren zweiterfolgreichster Film ist auch dieses Jahr rausgekommen, nämlich Split. Split hat 9 Millionen gekostet und hat inzwischen 275 Millionen weltweit eingenommen. Das ist nicht ungefähr, ganz so krasse das Zahl. Das ist
1: ungefähr die Hälfte der Potenzial, die Get Out bisher geschafft <der Welt> hat. <lacht> Richtig.
0: Also, ja, Jason Blum schwimmt in Geld und das hat er sich verdient. Gut, aber ich würde mal sagen, so viel zu den boxoffice zahlen oder? Jo, machen wir mal weiter.
1: Was kommt nächste Woche raus? Du meinst diese Woche. Was kommt heute raus? Heute, heute, heute. <lacht> heute, 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 heute. Warum kriegen wir das eigentlich nicht auf die Reihe? Wie lange machen wir das jetzt schon, dass wir donnerstags veröffentlichen und kriegen es immer noch nicht auf die Reihe?
0: Ja, ja, deswegen kann man ja schneiden. Ja, also ich habe es ja letztes Mal gesagt, Guardians of the Galaxy hat eigentlich so die, uns, die Summer Movie Season, also die große Blockbuster Saison angefangen sozusagen. Jetzt hatten wir letzte Woche, war es jetzt eher ruhig mit zwei Horrorfilmen oder zwei kleineren Filmen. Aber ab jetzt geht's rund für die nächsten zwei, drei Monate. Wir haben jetzt einen Blockbuster nach dem anderen und den Start macht diese Woche King Arthur Legend of the Sword. Unter der Regie von Guy Ritchie, der für, vor allem für seine Sherlock Holmes Filme, also die mit Robert Downey Jr. bekannt ist. Und sein letzter Film war The Man from Uncle, einer der nicht so erfolgreich war, aber den ich ziemlich cool fand. Und ja, in King Arthur spielen mit Charlie Hunnam als King Arthur, Jude Law, Astrid Oh Gott, wie spricht man das denn aus? Scheiße, wie heißt
1: es eh mit dem Strich drüber? Okay, jetzt habe ich ihn wirklich als ignorant. <lacht> Keine Ahnung.
0: Könnte, ich weiß auch nicht, was, aus welchem Land das. Könnte Französisch sein oder irgendwas anderes. Also das letzte Wort klingt wie Frisbee. <lacht> <lacht> ich spreche jetzt mal völlig ignorant Englisch aus. Astrid Birches Frisbee. <lacht> Gott war das ignorant. Ganz furchtbar falsch. Es
1: tut uns leid. Es tut uns wirklich Astrid leid. Astrid
0: Berché Frisbee. Keine Ahnung. Auch noch dabei sind Jimin Honzu, Eric Banner, Aiden Gillen. Eric Banner, und,
1: das kann ich wenigstens korrigieren.
0: Der ist auch Australier.
1: Ja, Eric Banner. Sag ich doch, deswegen kann Banner. ich es korrigieren. Und Freddy
0: Fox. So, das waren alle, die mal dem mitspielen. Komplizierte Namen, meine Fresse.
1: Außer Eric Banner. Außer Eric Banner. Ja, okay.
0: Gut, ist auf jeden Fall eine neue King Arthur-Verfilmung und eine, die sich ziemlich auf die ziemlich auf Realität scheißt, sondern quasi ein fettes äh, Fantasy-Epos draus
1: macht. Überraschung, so. Überraschung, Guy Ritchie macht King Arthur. Oh, wir haben keinen Realitätsbeziehung. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, was ich von diesem Film erwarten soll. Das haben wir ja schon öfters drüber geredet, aber Realität habe ich nicht erwartet. Nein, und ich muss sagen, ich bin tatsächlich ziemlich gespannt drauf. Ich freue mich auch drauf. Ich... Ich bin bereit, ich bin auf die Option ähm, vorbereitet, ziemlich enttäuscht zu werden. Deswegen yep. ist, glaube ich, nicht, dass mich so richtig also Ich habe so null Erwartungen darauf. Aber es könnte auch richtig geil werden.
0: Ja. Also von den Trailern her ist es bei mir mhm. ziemlich 50-50. Ich fand mhm. die Trailer mhm. nicht geil. Nee, die Trailer sind die, eher nicht so cool. Die Bilder und das Spektakel, das es scheint zu sein, Schaut noch was aus, was mir taugen könnte, weil so ein richtiges Fantasy-Epos hat man jetzt schon seit einer Weile
1: nicht mehr. Hm, wo du recht hast.
0: <lacht> also da hätte ich wirklich mal Bock drauf wieder auf einer großen Leinwand so. Fantasy-Schlachten, Fabelwesen. Hatten und wir so das schon während
1: unserem Podcast irgendwann Fantasy-Epos? Mir fällt jetzt auf Anhieb keins nee, ein. Mir auch nicht. Wahrscheinlich vergessen wir es 5 oder 6. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schreibt es uns. Auf jeden Fall, ja. Und aus dem Grund bin ich extrem gespannt. Ich bin ein großer Fantasy-Fan. Also
1: ja, same hier. Auch wenn ich eher vom Genre-Fan bin und die meisten Filme dann eher enttäuschend finde. Ich finde, es gibt nicht zu viele Also es kann gute ganz Filme, schnell schief gehen. Ja. ja. Das ist leider so ein Problem an diesem Genre. Aber gut, wir werden euch nächste Woche darüber berichten. Und bis dahin, schaut auf unsere Facebook-Seite. Wer es noch nicht getan hat, und noch nicht unsere grandiosen letzten zwei Trailer für unsere oder Teaser für unsere nächsten Episoden gesehen hat, auch für diese Woche wird es einen sehr ernst zu nehmenden Teaser für unsere nächste Episode und das King Arthur Review geben.
0: Genau, und es, war, es wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Das ist unter extremem Aufwand mit extrem hohem Budget produziert worden.
1: <lacht> Dafür sieht es aber ziemlich geil aus. Wir haben ihn noch nicht geschnitten. Er könnte ziemlich scheiße. Entschuldigung, er ist ein
0: Meisterwerk, ein visuelles Meisterwerk. Natürlich. Eigentlich sollten sie für uns das King Arthur-Sequel,
1: sollten sie uns anhören. So irgendwie, das ist so, er steht im Verhältnis-Budget und Production-Value wie Get Out. Ja, genau. Okay, nein, Okay, wir sollten jetzt aufhören, wir machen uns unglaubwürdig. Und wirken sehr arrogant.
0: Ja, lass uns irgendwie weitermachen. Yo, dann machen wir unser Rauschmeißesegment und das ist die Bad Movie synopsis und oh, scheiße, ich habe keine vorbereitet. Warte, ich brauche keine.
1: Yay! Yeah, ich brauche
0: keine. Jetzt habe ich mal einfach nur genickt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also genau, Bad Movie Synopsis ist unser Rausschmeißerspiel, in dem einer von uns, in dem Fall ich, dem Colin einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen muss. Also eine Kurzzusammenfassung geben muss und der hat dann drei Minuten Zeit, den zu erraten und darf dafür Ja-Nein-Fragen stellen. Colin, bist du soweit?
1: Natürlich. Ich muss außerdem aufs Klo, also bin ich auch recht dafür, ihn schnell zu erraten. Na dann solltest du deiner Tradition folgen. Ja, mache ich, mache ich.
0: Keine Sorge. Okay, jetzt habe ich es wieder verschrien. <lacht> also die Zeit läuft auf jeden Fall, wenn ich fertig bin mit Lesen. Ein Wissenschaftler sucht zusammen mit seinem besten Freund nach der Lösung zu einem gesellschaftlichen
1: Problem. What? <lacht> <lacht> ja. Spielt auf der Erde? Ja. In der nahen Zukunft? Ja, könnte man sagen. Ähm, In Amerika? Ja. Nordamerika, USA? Ja. USA, okay amerikanischer Film? Ja. Realverfilmung. Also kein Animationsfilm. Ja. Ähm,
0: nochmal die Synapsis. Ein Wissenschaftler sucht zusammen mit seinem besten Freund nach der Lösung zu einem gesellschaftlichen Problem. I am Legend.
1: Ja! Hey, es waren nur 30 Sekunden. <lacht> ja, es war gut. Ich musste ein paar Fragen stellen und ich musste nochmal die Synapsis hören, aber... Okay. Ich Danke für mein bester Freund, das war hilfreich. Ah, Verdammt und, ich habe <lacht>
0: hab noch überlegt einfach nur mit einem Freund, aber das wäre ja, das wär, das wäre
1: das hätte nicht dann, gepasst. Und das gesellschaftliche Problem, ich war erst auf World War II, World War Set äh, gepolt, aber dann dachte ich zusammen mit seinem besten Freund funktioniert, zusammen mit seinem Freund okay. funktioniert nicht bewundere
0: wie immer deinen Gedankenprozess, weil als ich mir überlegt habe, wie man da drauf kommen soll, bin ich nirgendwo hingekommen, aber das also es ist nicht wunderlich, dass ich meine eigene Synopsis nicht erraten würde.
1: Ich habe keine Ahnung, wieso ich darin gut bin. Ich wünsche, ich wäre in der Box Office gut.
0: Okay, lass uns einfach mal tauschen. Jo. Egal. Also, äh, nein, ja. nein, 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 nein. nein. <lacht> Äh ja, okay, aber hey, ich, ich bin ich bin zufrieden, ich habe dich auf 30 Sekunden gebracht. Das war nicht einfach gleich rausgeschrien. Ich ich mache langsamen, aber sicheren Du hast mich, mich auch schon Mal schon gekriegt,
1: muss man fairerweise das, das sagen. Das stimmt, das stimmt,
0: aber ja, ich ich arbeite daran, mein Verhältnis zu verbessern.
1: Ich finde es eine interessante Definition von Zombie Apokalypse, gesellschaftliches Problem. Ja, da habe ich lange überlegt vorhin. Find ich geil. <lacht> Es ist ein Problem. Die Gesellschaft besteht
0: aus Zombies oder Vampiren <lacht> oder Mutanten oder was ja, auch immer. In dem Fall ja sind. Mutanten, aber... Ja. Das ist, das ist ein Problem für die Gesellschaft. Ja. Also. Gut, äh, lass uns den Podcast beenden. Jo, mhm. damit ist auch die Episode vorbei.
1: Episode 46. Vielen Dank fürs Zuhören. Was? Das war jetzt... das ist klar, dass wir in vier Wochen ein Jahr lang diesen Podcast machen. Ja. Holy shit. Ich dachte nicht mal, dass wir drei, drei Monate durchhalten. Wow, drei Monate war schon großzügig.
0: Aber ja, wir haben es fast ein Jahr. Mein Gott, wir müssen uns eigentlich irgendwas für die 50. überlegen. Aber okay. 52. Oder 52. Whatever. Ja, egal. Also wir sollten uns irgendwas überlegen. Irgendwann. Okay, auf jeden Fall war das die 46. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns Challenges geben wollt, uns schreiben wollt, wie ihr die neuen, das neue News-Segment findet und so weiter, dann tut es auf Facebook unter Facebook. Dot .com slash planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek oder bei mir persönlich at movie schmidt Und ja, egal auf welcher Plattform ihr uns hört, lasst uns mal eine Bewertung da, ein Review am besten, äh, am besten natürlich 5 Sterne, also wie wir es verdient haben, und äh, ein Like, Follow, whatever. Und erzählt einem Freund davon. Das hilft uns sehr viel weiter. Da wären wir sehr dankbar.
1: Und ja, dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. My name is Colin. I am, I am a survivor living in Munich. I am broadcasting on all audio platforms. I will be at Johannes' living room every Monday afternoon when the sun is about to go down. If you are out there, if anyone is out there, I can provide a podcast. I can provide another podcast. I can still provide only a podcast and I still can only provide a podcast. If there's anybody out there, anybody, please just listen to us. <laughs>